0: Muy importante antes de empezar si ya tienes tu proyecto empezado o si quieres empezar a emprender pronto, ya sea porque tienes una pasión que quieres convertir en tu fuente de ingresos, porque tienes conocimientos que quieres transformar en un curso, porque quieres empezar a crear productos físicos o quieres hacer cualquier nuevo proyecto y quieres saber cómo hacerlo, te dejo en la cajita de información un link para que puedas acceder a mi biblioteca de recursos gratuitos. Es una biblioteca protegida con contraseña. De hecho, cuando te apuntes en el link que te voy a dejar, te va a llegar la contraseña para acceder a la biblioteca y básicamente allí voy subiendo de vez en cuando nuevos recursos gratuitos para que te puedan ayudar con todo. Este proceso, la primera guía que subí fue una guía para empezar a emprender. Las nueve cosas que tienes que tener más en cuenta a la hora de emprender. Y creo que a veces, incluso si ya has emprendido, es importante hacer un recordatorio para poder poner algunas cosas más asentadas. También voy subiendo mis libros de emprendimiento, de emprendimiento gratuitos, voy actualizando con algunos vídeos, hago resúmenes, los pongo en PDF, hago checklists. Al final, un montón de cosas que te pueden servir muchísimo de forma gratuita para empezar a hacer mejoras en tu proyecto, así que te lo dejo toda una cajita de información y también si tienes cualquier idea, sugerencia de recurso que te gustaría ver por allí, pues también déjamelo en los comentarios porque me voy anotando todas estas ideas y si alguna me encaja para hacer una guía descargable gratuita pues la voy a poner allí. No sé si me seguís desde hace mucho tiempo y por mucho tiempo me refiero a unos años pero yo empecé a emprender con una tienda online, con un e-commerce de productos físicos y los primeros productos fueron una camiseta, una tote y una taza Y era un e-commerce de merchandising literario Porque en ese momento yo tenía un canal de libros Un canal de booktube que, que se le llama Y me apetecía muchísimo crear algo relacionado con alguna, algunas temáticas de libros Para lectores Así que empezamos con eso Y al final la tienda evolucionó muchísimo Dejamos de hacer eso para pasar a ser una tienda o una marca de self-care De autocuidado Hacíamos velas de soja Hacíamos productos de aromaterapia Así que evolucionó muchísimo como marca, como concepto, y también aprendí mucho durante los dos o tres años que estuvo la tienda abierta. Así que me llevé muchísimas experiencias de ese proyecto y dejé de hacer pro productos físicos durante un año. Es decir, creo que cerramos la tienda en diciembre de 2020 y 2021 no hubo ningún producto físico y ahora en 2022 acabo de sacar eh, el primer producto físico desde que cerró la tienda que es el planner, el planner de LiveScript. Os lo he enseñado en algunos vídeos, pero por fin este marzo ha salido. Es un planner trimestral y es una mezcla de la productividad, o sea, un sistema que te ayuda a ser mucho más productivo, pero además también te ayuda a cuidar de ti misma y también a practicar el crecimiento personal a diario. Así que es una herramienta que para mí, en fin, la creer para mí también, porque es lo que necesitaba para tenerlo todo en un mismo lugar y, te, y practicar realmente todo lo que quería practicar cada día, crear hábitos positivos, practicar la gratitud, el saber organizarme con absolutamente todo. En fin, por eso creé este producto, es casi como un acto de amor por, por el producto en sí. Pero me ha recordado lo muchísimo más complicado, los muchos más dolores de cabeza que tienes, el, el jaleo que es en general crear un producto físico en comparación en crear un producto digital, en vender, hacerlo todo de forma digital, es muchísimo más complicado merece mucho la pena y tiene como las partes positivas de que es un producto físico, es algo tangible luego también recompensa mucho en el sentido de que ves a otras personas utilizándolo, lo tienen en, en sus casas no es algo realmente que, es, que forma parte de, del mundo real del día a día pero en este vídeo realmente de lo que vengo a hablaros es de los cinco problemas, las cinco complicaciones más grandes o las que más dificultades te pueden generar a la hora de vender un producto físico en comparación a un producto digital. Siempre digo que emprender en general es difícil, pero emprender con productos físicos es muchísimo más difícil. Es como empecé yo. Además, yo empecé haciendo los productos yo misma, o sea, compraba los materiales, hacía el producto, enganchaba las etiquetas, hacía todo el packaging, o sea, era absolutamente todo desde cero y todo hecho a mano, así que era extra, extra, extra complicado y costó muchísimo sacar ese producto, ese proyecto adelante, aunque al final, pues, llegó a ir súper bien, de hecho, pero sí que es verdad que costó muchísimo y que llega a quemar mucho. Aún así, si yo quizá hubiera sabido... Estos problemas, me he hecho una lista con estos problemas, estas dificultades y me hubiera preparado para ellas, o al menos las hubiera tenido en cuenta, quizá me, me hubiera ayudado. Así que la primera dificultad que me he apuntado aquí es que hay muchísimos elementos a tener en cuenta, es como un puzzle de muchísimos elementos. Un producto digital, pues al final tú tienes la idea, imaginemos que es un curso... Tú tienes eh, la idea, la desarrollas, creas el programa, lo juntas todo, eh, haces los vídeos, los grabas, los editas, ¿no? Y lo pones a la venta y ese producto ya está hecho, ¿no? Es decir... Lo has creado, está paquetizado y tienes una plataforma uh, con la cual vas a entregar ese producto y ya está. O sea, ese producto le llega a la persona que lo compra de forma inmediata, ¿no? Pero en el producto físico hay muchísimas cosas que tener en cuenta desde el primer instante. Desde que tienes la idea, desde que piensas cómo crearlo, ya tienes la idea como todo. En tu cabeza entonces tienes que crearlo, pero no lo puedes crear de forma así como estoy creando este vídeo, por ejemplo. Sino que tienes que empezar, primero todos los materiales. ¿Cómo vas a conseguir los materiales? ¿De dónde? Eh, si los vas a hacer de, que sean más, como más nacionales, si van a ver, venir de otro país, perdón. Si lo vas a hacer tú, si lo va a hacer otra empresa, si lo vas a comprar y he hecho todo. Eso ya para empezar. Y luego, ¿pues ¿qué vas a hacer con este eh, producto? ¿Cómo lo vas a empaquetar? ¿Cómo lo vas a hacer si lo haces tú? ¿Cómo lo vas a enviar? ¿El envío? ¿Cómo le llega? ¿Si le llega roto? En fin, hay un montón de cosas a tener en cuenta, así que eso en sí ya complica muchísimo el proceso de crear y de vender un producto físico. Así que simplemente hay que tener eso en cuenta, por ejemplo, con los productos de mi primera tienda, mi marca que se llamaba Epoch. Eh, los productos como al principio Por ejemplo las camisetas Pues era mmm, no, no más fácil no eh, Se tenía que tener en cuenta El hecho de Bueno primero Vamos a hacer una camiseta Vale Hacemos el diseño de la camiseta Tenemos el diseño hecho Entonces tenemos que comprar las camisetas Y buscar a alguien que las estampe Para hacer el estampado Pues se tiene que hacer Como primero la placa a llevar la placa, esperar a que la persona que hace las estampaciones haga la placa pero luego con las camisetas también hay que pensar en qué colores quieres sacarlas, en cuántas tallas vas a sacarlo y en qué cantidades vas a sacar las cosas es un, como un proceso ¿no? que, que en sí ya tenía lo más complicado para mí era pues eso, los productos que hacíamos nosotros desde cero ¿no? las, eh, las tazas también las hacíamos pero más que nada la vela por ejemplo, la vela recuerdo que empezamos a hacerla sin tener la máquina para fundir la cera grande así que lo hacía yo en una olla en casa, ponía en la olla con agua al baño María, otra olla con un poquito de cera y lo removía. Y me pasaba unas, no sé si eran 6 horas, unas 6 horas para hacer 6 velas. Increíble, o sea, era una, una barbaridad de tiempo el que yo tenía que invertir en hacer esas seis velas. Y entonces estaban hechas las velas, ¿no? Pero también tenías que comprar los aromas, mezclarlo, descubrir, descubrir el aroma, poner la mecha, eh, las etiquetas, diseñar la etiqueta, imprimir la etiqueta, enganchar la etiqueta, ponerlo en la caja. Como veis, en fin, es como un resumen de el montón de cosas que se tienen que hacer. Pero con este producto en sí, que es el que hemos sacado ahora, ha sido una complicación muy grande, pero no tanto porque tuviéramos que hacerlo nosotros. El diseño, yo tenía la idea ya hecha porque era la primera versión de este planner. Estuvo en el curso de LiveScript, que es mi programa de crecimiento personal de tres meses. Así que quería sacarlo en formato físico. Le pasé eh, mi primera versión del planner a una diseñadora gráfica. Ella hizo el diseño, que fue súper rápida. O sea, me encantó trabajar con ella. Si estáis buscando diseñadora gráfica, os voy a dejar su contacto en la cajita de información. Porque me, me encantó trabajar con ella Pero eh, nos hizo el diseño Y entonces lo pasamos Estuvimos buscando muchísimo pa una, una imprenta no, Alguien que pudiera hacernos la, la agenda Que ya en sí fue un jaleo Porque los precios eran desorbitados O sea, hasta que no encontré Una imprenta que pudiera hacer Precios que fueran razonables Que no tuviera que vender la agenda A 100 euros para que pudiera tener Un margen de beneficio mínimo Para poder que tuviera sentido sacar el planner, ah, encontramos una y fue un jaleo, teníamos que sacarla en diciembre de este o sea, de 2021, no puede ser por retrasos y por un montón de cosas, al final la hemos sacado en marzo, que no era el mejor momento para sacarla, pero bueno, quería sacarla ya, ah, además es un planner trimestral, así que ahora en abril empezaba eh, el segundo trimestre del año y las personas que os organicéis en, en formato trimestres pues va genial, aún así la podéis empezar cual, o sea, el mes en que queráis, pero bueno, eh, cuando ya estuvo hecha, pues tenían la maqueta, tienes que aprobarla, tienes que volver a, a mandarle el op, tienes que hacer la producción, la, para hacer la producción se estuvieron un mes y dos semanas, así que tardó muchísimo tiempo y luego te las tienen que enviar, eh, pedimos mil unidades, así que nos llegaron un montón de cajas enormes que pesaban un montón, y luego pues ya las tuvimos que trasladar, hacer todos los envíos, comprar las cajas para el packaging, hacer las, las tarjetitas, que las tarjetitas las hicimos a mano esta vez, o sea, escribimos las tarjetitas todas a mano um, y luego ya pues lo enviamos, que eso ya es otro jaleo en sí, que creo que lo he puesto, sí, es eh, el siguiente, <risa> en la siguiente dificultad o problema de los productos físicos, así que me va a ir genial para encajarlo todo. Para hacer productos físicos los tienes que enviar y tienes que eh, decidir con qué empresa de transporte lo vas a hacer, eh, los precios que hay, los precios muchas veces son una pasada, o sea son muy caros y a veces cuesta mucho tener eso en cuenta um, a la hora de hacer los envíos, decidir en qué países haces los envíos yo por ejemplo como estoy en España para hacer los envíos nacionales es decir a personas que están viviendo también en, en la península sobre todo de España um, los hacemos con MRV y MRV pues tiene tu, tienes tu tarifa eh, te cuesta cada envío lo mismo a no ser que pase por ejemplo de 2 kilos ¿no? entonces eh, tienes ese precio y esa tarifa y se multiplica por todos los pedidos que hagas y te los vienen a buscar, lo envían y, y ya está ¿no? más o menos es, es fácil entre comillas aunque sea, no, no sea muy asequible, pero bueno, está bien. Creo que en total, si incluyes el IVA, cada envío me sale a unos 8 euros, 7, entre 7 y 8 euros, así que barato tampoco no es, especialmente cuando estás vendiendo productos físicos que no son muy caros, así que eso siempre te va a restar de tu margen de, de beneficio, aparte del precio de, del producto en sí, y de los impuestos, y del packaging, y todo esto. Um, pero el problema viene más cuando salimos de España o de la península, por ejemplo en Baleares ya cuesta un poquito diferente, en Canarias ya ni me planteo hacerlo con MRV porque tienes que pagar eh, mucho más, tienes que hacer factura, DNI, hay un jaleo muy grande, eh, tasas, en fin, un jaleo, entonces ya estos los hacemos en correos. En correos para Canarias es relativamente fácil, creo que es bastante asequible, así que por eso no hay problema. El problema real viene cuando sales de eh, tu país, ¿no? Cuando tienes que hacer envíos a Europa, pues más o menos, aún también está bien, pero cuando sales de eh, tu continente ya, casi como cuando nos vamos a, a hacer envíos, en este caso a, a Sudamérica, o a América también ha habido, um, en, en, en América del Norte, perdón, eh, aquí es realmente cuando es... Carísimo. También tuvimos envíos a Japón y a otro país, no, no sé cuál. Bueno, en fin, um, cuesta muy, 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 muy caro y a veces es difícil determinar cómo vas a gestionar eso porque por un lado, eh, a ti te cuesta súper caro, para deciros el número exacto, enviar el planner a, a Latinoamérica fueron 22 euros por correos. Eso es un envío sin nada, o sea, un envío normal sin seguimiento, sin certificados, sin express, un envío normal a Latinoamérica, 22 euros enviar este planner, uh, así que como veis es súper súper caro el precio y cuesta pues ponerlo eh, si lo tiene que pagar la persona entero pues evidentemente es súper caro, cuesta pues <risa> prácticamente es que no te sale cuenta comprar el planner, entonces si decides asumir parte del coste eh, tú misma o como marca, no, pues también reduce muchísimo, prácticamente es que Creo que mmm, si cubriéramos nosotros el 100% del precio del envío, estaríamos casi perdiendo dinero en cada envío del planeta Así que es simplemente pues, aprender, gestionar, ver cómo lo vas a hacer, decidir. Una vez ya lo has decidido, ya has sistematizado, ya lo has hecho todo, ya es más fácil. Pero en el momento en que aún lo estás decidiendo, aún estás pasando por todo esto por primera vez, es un, un shock. <risa> El siguiente problema o dificultad que me he anotado es precisamente el tema de los precios, del margen de beneficio en un producto digital que es eh, lo, lo más... O sea, sinceramente es lo más fácil de empezar a hacer y lo que más te da recompensa económica. Porque un producto digital, dentro de lo que cabe, no tiene muchos gastos aparte de, de tu tiempo, especialmente si no haces anuncios, por ejemplo. Eh, eh, requiere el tiempo, tus ideas, ¿no? tu, tu inversión de... de de contenido y del tiempo de crear contenido, si lo haces tú todo, pues yo, por ejemplo, tenemos muchísima suerte de que tanto yo como Ander, que es mi pareja y trabaja con, conmigo, eh, podemos hacerlo entre todo. O sea, entre los dos, todos nosotros, ¿no? Eh, tenemos la, la cámara, tenemos el micrófono, tenemos todo el, el material porque ya creamos contenido desde hace mucho tiempo. Además, él también pues, es el que edita los vídeos, así que también puede editar los vídeos de todo el curso. Si hacemos un curso, por ejemplo, yo también sé editar vídeos porque al principio de empezar a crear contenido me edité mis vídeos durante años. Así que en general tenemos todos los recursos que necesitamos y no tenemos que invertir... Mmm, dinero en crear productos digitales es simplemente el tiempo que eso sí es una borrada de tiempo para crear un producto digital bien hecho pero una vez lo has hecho no necesita nada más eh, de dinero la plataforma por la que vayas a vender tu curso eso sí que puede ser un coste mensual pero ya está o sea el producto en sí no tiene un coste de producción como podría tener el planner no para cada planner yo tengo que pagar a la imprenta para que pueda hacer este planner Uh, así que para empezar ya tienes que descontar en productos físicos el precio de hacer el producto en sí, el dinero que le tienes que pagar a quien te lo haga, o el dinero de comprar el material, el dinero de las horas que pagas para que una persona esté haciendo el producto en sí. Luego hay eh, el envío, como os decía, el envío que puede ser pues, o muy caro o bueno más asequible si es dentro de tu propio país, pero también es un dinero que está restando al precio original de eh, tu producto, luego hay el packaging, obviamente el producto no va a, a llegar así, tiene que tener una cajita, si tiene una cajita con una tarjetita, todo lo que vaya a tener pues también es un precio que tienes que descontar y luego los impuestos que están eh, dentro del precio cuando tú vendes un producto físico o digital ese precio total que ve la persona incluye los impuestos. Y estos impuestos no es que de los quedes tú, es un IVA que tienes que pagar. Evidentemente, luego desgrabas la parte que tú has pagado de IVA para hacer las cosas, pero al final es un dinero que no es tuyo, no es beneficio, sino que es eh, un dinero que es para impuestos. En su gran mayor parte. <risa> así que eh, creo que no me estoy dejando nada de, de costes así para hacer el producto en sí, pero bueno, como veis, es como una lista de cosas que va... Uh, sumando y restando eh, y luego ya si haces tú el producto pues si lo estás haciendo en tu casa, si estás utilizando agua, electricidad, eh, tu tiempo también, que al final tienes que considerar el, el dinero que cuesta tu tiempo, así que evidentemente es eh, la dificultad de calcular los precios para que sea un, un precio razonable, por ejemplo, en este caso, un planner una agenda tiene es como los libros un libro por más potente que sea por más que te pueda cambiar la vida por mejor que sea el libro un libro en general en el mercado tiene un precio rango un, un rango de precios perdón um, máximo para el que la gente está dispuesta a pagar por un libro pues lo mismo por una agenda y el mío ya especialmente estando en el mercan, en el mercado español yo creo que es un precio que ya estaba un poquito elevado pero como veis con todos los gastos que os estoy comentando no es que yo lo ponga a este precio porque quiera o porque um, quiera ganar más dinero o tener más margen es que simplemente el precio al que lo tengo que poner para poder tener un margen y poder pues eso que hacer que el producto tenga sentido sacarlo poder pagar a la gente que está, que está involucrada, poder pagar absolutamente todos los gastos que hay en, en un emprendimiento así que aún así pues es eso, el, en este producto en concreto al ser un planner, una agenda, tiene un máximo de precio que le puedes poner para que la gente le parezca razonable. Uh, y yo pues he tenido que rozar lo, lo máximo que, que podría estar una agenda, especialmente aquí. He visto planners um, y agendas de personas, por ejemplo, en Estados Unidos que cuestan hasta 50, 60 euros. Yo llegué a comprarme una por... 59, ya que era más envío así que eh, simplemente depende, depende del mercado en el que estés y también del de valor que pueda aportar tu producto de lo que tú te sientas cómodo o cómoda um, que eso también es un trabajo de, de mentalidad totalmente, pero bueno al final es un sinfín de cosas que hay que tener en cuenta para poder decidir el precio del producto y tener en cuenta el margen de beneficios que te va a quedar si pones ese precio a ese producto, restándole todos los gastos que hay asociados a poder hacer que ese producto llegue a la persona que lo ha comprado aparte de todo esto yo no estoy poniendo el coste de marketing por ejemplo porque en mi caso tengo la suerte de que llevo años creando una audiencia y que de momento no he tenido que gastar ni un solo euro en anuncios ni anuncios de YouTube, ni anuncios de Instagram, ni anuncios de absolutamente nada es algo que voy a hacer en el futuro seguramente para poder seguir creciendo pero ahora mismo no he tenido que tener en cuenta este gasto pero si lo tuviera aún sería otra cosa que tener en cuenta a la hora de poner el precio. Finalmente la última dificultad, creo que he empezado el vídeo diciendo que eran cinco, pero creo que son solo cuatro, pero son cuatro muy complejas y con mucho peso, uh, pero bueno, la cuarta y la última es el tema de el envío en sí ¿no? el, el procesar el, el, el método o el, el, la operación de hacer ese envío, que en inglés creo que es fulfillment um, pero básicamente es eso, ¿no? decidir ¿Cómo se va a hacer ese envío? ¿Lo vas a hacer tú o tu equipo? ¿no? Vais a tener vuestro propio almacén, lo vas a tener en tu casa. Yo, por ejemplo, empecé mi e-commerce haciéndolo todo en casa de mis padres, así que en ese sentido era como lo que pudiera hacer para poder sacar eso adelante con eh, el poco dinero que tenía, que era prácticamente nada, y reduciendo los gastos al máximo posible. Pero si no, pues tienes que decidir si lo vas a hacer tú en tu casa o vas a tener una oficina o un almacén, si quieres que lo haga eh, tu equipo o si quieres que no te tengas que preocupar de absolutamente nada y que envíes directamente esos productos a una empresa que se dedica, creo que es de logística, que se dedican a hacer los envíos por ti, eh, entonces tienes que tener en cuenta ese gasto añadido porque no son no creo que no es nada asequible eh, que hacer eso, no que otra persona pues, te haga los envíos, que te ponga el producto en una caja, que le ponga la etiqueta, que se encargue de hacer el envío, que se encargue de absolutamente todo. Evidentemente te facilita mucho la vida, no porque yo, por ejemplo incluso podría haber hecho que los planners todas las cajas que me llegaron de planners a aquí a casa y que luego tuviéramos, tuvimos que llevar al almacén y procesarlo todo podríamos haber hecho que estas cajas llegaran directamente al centro de logística y que ellos se encargaran de gestionarlo todo y yo no hubiera tenido que hacer nada de la parte que realmente es la parte muy complicada que eso es algo que también está súper súper bien y que eh, cuando va creciendo tu proyecto quizá es algo que te puedes plantear pero eh, si no, si estás empezando, si aún tienes los recursos limitados, si estás pues mirando mucho cada, cada euro para que realmente puedas permitirte escalar y hacer crecer ese proyecto, tienes que hacerlo como puedas, arremangarte y realmente hacerlo todo o tú misma o tú con tu equipo o con las personas que te puedan ayudar um, así que eso es como una complicación en sí gestionar todo esto y todos los pasos eh, pues eso no el ¿dónde lo vas a poner todo porque puede que sean muchas cajas mucho material luego también las cajas del packaging las tienes que poner en algún sitio el celo las etiquetas de envío la impresora todo esto es algo que tienes que gestionar y que tienes que manejar cuando tienes productos físicos Así que esto es como un resumen de todos los problemas, es como básicamente un vídeo para quejarme, pero no quejarme en, de forma como destructiva, sino simplemente porque son un montón de cosas que tú cuando empiezas a emprender con productos físicos, estás como desde esa parte del desconocimiento y de la inocencia que aún no has llegado a plantearte todo esto, o no lo has vivido, no lo has experimentado, hasta qué punto puede ser eh, complejo todo, todo esto, y gestionar todo esto, y... Aún así, pues tener tiempo, por ejemplo, para dedicarle al marketing, a la creación de contenido, a subir fotos en Instagram. Así que es básicamente como un resumen de todo lo que me bloqueó a mí más al principio de empezar a emprender con, con productos físicos. Espero que te haya servido de ayuda. Espero sinceramente que no te desanimes, simplemente que te dé ese eje de, de conocimiento, de tener estas cosas en cuenta para que no te pille de sorpresa y que te puedas preparar con antelación, para que lo puedas mirar todo al máximo posible y hagas como tus decisiones desde desde el conocimiento y no desde el desconocimiento porque si yo hubiera sabido muchas de estas cosas me hubiera ahorrado mucho tiempo y mucho dinero. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y sobre todo me encantaría saber si tienes un emprendimiento de productos físicos, cuál es tu experiencia, cuáles cuáles han sido tus complicaciones más grandes, si hay alguna que me haya dejado y que sea también una dificultad muy grande específica o particular de tener un negocio con productos físicos o también si quieres empezar y el proyecto con el que quieres empezar también eh, es de productos físicos me encantaría saberlo y ya para terminar te recuerdo que te dejo en la cajita de información el link para que puedas acceder a la biblioteca de recursos gratuitos allí voy subiendo de vez en cuando recursos nuevos gratuitos con un montón de información también tengo una guía para empezar a emprender subo por ejemplo mis libros favoritos de emprendimiento y también otras guías que voy dejando como resúmenes de otros vídeos checklist, al final un montón de recursos que te pueden servir muchísimo, tanto si has empezado con tu proyecto como si quieres empezarlo dentro de poco. Y creo que ya nada más, te lo dejo todo por aquí debajo y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente episodio de podcast si estás escuchando solo con el audio. Un abrazo.